0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 20 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Milton Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível também em podcast. 20 de julho, hoje é dia do amigo e quem avisa, amigo é. Hoje vamos falar sobre consumo de energia do ONS, né? O ONS divulgou ontem o, o relatório, o boletim da carga de junho, com um crescimento de 8,1% da carga. Em relação a junho do ano passado, nós vamos explicar um pouquinho o que está por trás desse aumento divulgado ontem pelo ONS. É, hoje, vamos falar também da reunião da ANEL, terça-feira, de, de reunião da ANEL, a ANEL com destaque para abertura de consulta pública para os editais dos leilões de energia existentes a menos um e a menos dois, e alguns reajustes tarifários também, que vão ser deliberados hoje pela diretoria da ANEL. Vamos falar também sobre o resultado da do segundo trimestre da Neoenergia, do grupo Neoenergia, que divulga hoje, no fim do dia, o seu resultado. E, segundo analistas, o, o número deve vir forte, os números da, da companhia devem vir forte com relação a esse segundo trimestre. E, para terminar, e caiu não sei se caiu a conexão, a conexão voltou, não sei, ela parou e voltou, perdão. Para terminar, nós vamos falar também sobre a retomada das obras de Angra III, que devem que devem, Devem ser retomadas nos próximos meses, a eletronuclear eletro deve assinar esse mês ainda um contrato de... Obrigado, Natália Besutti, aliás, voltando agora com a gente. Muito bom ter você de volta, Nath, e voltando também à conexão às obras de Angra 3. O contrato de retomada das obras deve ser assinado esse mês ainda, né? segundo o presidente da eletronuclear, o Leonan Guimarães. Fazendo um rápido resumo sobre ontem, né? a principal notícia ontem, para, para o setor de energia, foi esse, esse boletim de carga de junho divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. É, em junho, a carga ficou em 66.700 megawatts médios, com um crescimento de 8,1% em relação a junho do ano passado. Claro, ainda havia reflexos significativos ali da, em junho do ano passado com relação à pandemia e os efeitos na economia, tanto que a gente pode ver que, se a gente comparar junho contra junho, foi 8,1%. Junho, agora, em relação a maio, houve uma queda de 1,4%, também por causa da, da, da queda da temperatura. Junho já foi um mês bem mais frio, então nós sentimos um mês mais frio. né Então, esse efeito da temperatura pesou nessa queda do consumo, da carga do Sistema Interligado Nacional de junho em relação a maio. Se a gente quiser pegar a comparação dos últimos 12 meses, em relação ao último período anterior, a gente teve uma alta de... 4,7%, que é um indicador interessante. Mas o mais importante dessa história toda, que está no boletim do ONS, é que, principalmente quando ele compara junho com junho, o ONS informa que, apesar da ocorrência de temperaturas amenas, inferiores às observadas em junho de 2020, o forte aumento observado agora, em junho de 2021, nas atividades do comércio e serviços associado à manutenção do ritmo elevado da produção da indústria tem se refletido no desempenho da carga dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, então é boa notícia porque de fato não, a gente não está só vendo aqui o peso da, da temperatura a gente tem visto também desempenho econômico nessa nessa carga nesse relatório de carga do apresentado pelo ONS. Bom, muito boa notícia né é, por falar em consumo ainda a Energisa divulgou ontem seus dados operacionais de consumo né da da, da companhia e o consumo de do segundo, tanto de junho quanto do segundo trimestre, né? o consumo de energia nos mercados cativo e livre, nas áreas de concessão das distribuidoras, do, do grupo Energisa, cresceu 11,5% em junho, ante-junho de 2020. Cresceu mais do que essa comparação que a gente falou há pouco da carga do ONS. Né? Considerando ainda o consumo não faturado, o crescimento ficou em 7,7%. Segundo a Energisa essa é a maior variação para junho de 2021, para junho, em 21 anos de levantamentos feitos pelo grupo, né recuperando as perdas observadas em junho do ano passado, que tinha, tinha ficado em, em 5,1%. No trimestre, no segundo trimestre, que é um dado que, que o mercado acompanha muito, no segundo trimestre, o, o, o consumo de energia, tanto no cativo quanto livre, nas áreas de concessão da Energiza, cresceu 7,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E no acumulado no ano, o crescimento é de 3,3%. Então, quando o ministro de Economia, Paulo Guedes, falou na semana passada que o consumo de energia está bombando, ele não estava brincando, não. Os números de consumo de energia estão bem, bem interessantes. Né? Bom, e na área de óleo e gás, quem não está bombando é o preço do petróleo, que despencou ontem. né? Teve uma queda de 6,6% o preço do, do, da cotação do Brent para setembro ficando na casa de 68 dólares e 60 centavos por barril, refletindo uma preocupação grande com relação a essa nova variante do coronavírus e os efeitos naquele, naquele movimento que a gente comentava aqui sobre a retomada gradual das economias. Há um, 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 um temor no mercado que essa retomada agora seja, seja reduzida, né, desacelerada, devido a essa preocupação com relação à nova variante do coronavírus. Pesou também aquela informação que a gente comentou ontem sobre a decisão da OPEP+, de aumentar a produção a partir de agosto em 400 mil barris diários, que, que não é tanta novidade, assim já era previsto lá atrás que ela poderia fazer isso. Né? Então, acho, acho que a gente tem visto uma preocupação grande com relação à demanda. Né? e Hoje, a última vez que, eu, que a gente acompanhou aqui o preço do petróleo, ele tinha aberto tinha em queda, estava caindo, depois de reverter o movimento, a última vez que eu vi Estava com uma alta de 0,5% na faixa de 69 dólares o barril. Mas o que é interessante também acompanhar com relação ao petróleo é que algumas semanas, a gente comentou aqui, o petróleo chegou a alcançar a cotação do, do, do barril do Brent chegou a alcançar 76 dólares, né? voltando a um patamar que não se via desde outubro de 2018. E agora a gente acabou de falar de 68, 69 dólares, o que a gente tem visto. Então é muita volatilidade, é o, é o pessoal recado que a gente pode acompanhar agora aí do preço do petróleo nas, nos próximos dias, né? E vamos para hoje, né? Hoje é terça-feira, dia de reunião ordinária da ANEEL, na, destaque ali na pauta dos diretores, a, consul, a abertura de consulta, a proposta de abertura de consulta pública para discutir, né, debater o edital dos leilões de energia existente a menos um e a menos dois deste ano. Também está previsto na reunião o estabelecimento de receita anual de geração das hidrelétricas que operam sobre regime de cotas, aquelas usinas que operam no, por meio daquela, da Lei 12.783, lá, oriunda da MP 579, da renovação das concessões, são aquelas hidrelétricas que operam sobre regime de cotas, né, o, aquele valor fixado. Essa receita na de geração vai ser definida hoje, pela, deve ser definida hoje pela diretoria da ANEEL. E também está previsto, na pauta da, dos diretores, é, reajuste tarifários de algumas pequenas distribuidoras, é, entre elas a Eletrocar, a Hydropan, Mux Energia e a Nova Palma Energia. E para fechar o dia hoje, no fim do dia sai o resultado da, do segundo trimestre da Neo Energia, do grupo Neo Energia, nessa, já começando aí essa, essa temporada de balanço do um segundo trimestre. Né? De acordo com o Credit Suisse, a Neo Energia ela apresentou um crescimento forte das vendas no relatório operacional apresentado na semana passada, é, muito ali apoiado pela recuperação econômica também, né? E dados a gente mencionou isso aqui no início do bate-papo e dados também da SEB de distribuição. Aliás, esse vai ser o primeiro trimestre cheio do, do da Neoenergia já com com um controle na SEB de distribuição, né? Esse resultado que vai sair hoje já vai já vai dar o primeiro o primeiro print ali do da SBE completa na na Neoenergia, né? A expectativa, então, pelo, pelo Crédito Suíça, é que o resultado de hoje da energia seja um bom resultado, um resultado forte ali. Vamos acompanhar, né? Sobre a energia, só mencionar algo interessante: um parênteses rápido. Controladora da energia, o Grupo Iberdrola Espanhol, ele está participando de uma licitação lá no, no Reino Unido, lá na Escócia, junto com a Shell, na licitação de projetos eólicos offshore. Uma parceria entre as duas companhias, inédita lá para essa operação no. no, no no Reino Unido ainda vai ter esse resultado, mas é uma parceria que foi anunciada na semana passada, muito interessante, nessa área de energia eólica offshore, que a gente tem comentado também, a gente tem acompanhado bastante esse mercado lá fora. né? Tem os primeiros passos também que estão sendo dados aqui no país. Bom, e sobre, é, na Megawatt hoje, a gente tem agora pela manhã publicado uma reportagem com o presidente da eletronuclear, o Leonardo Santos Guimarães, em que ele comenta que espera assinar ainda esse mês o, o, o contrato das obras civis, né, da, 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 de Angra 3, né, já retomando Angra 3, exatamente essa é a importância dessa assinatura desse contrato, esse contrato ele marca a retomada do projeto, cujas obras estão interrompidas desde setembro de 2015, por uma série de problemas, o, o, o empreendimento foi, foi alvo da, da força-tarefa da Lava Jato, é, também houve interrupção no fluxo de pagamentos para fornecedores naquela época, seis anos atrás quase, né, então, agora é, foram resolvidos esses problemas. A eletronuclear assina agora, no fim desse mês, esse contrato com a, com a empresa que participou da sessão pública para essas obras civis. O nome ainda não é divulgado, porque ela ainda participa daquele trâmite de habilitação e ajustes de, de contrato com a eletronuclear. É, uma vez assinado o contrato, já começa a mobilização no, no, na, na região de Angra dos Reis, né, no parque. De geração de energia nuclear e as obras de fato devem ser retomadas em dois a três meses. Né? E no ano que vem, aquela, aquela licitação maior, mesmo para o contrato de APC, para a conclusão do, 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 do principal contrato ali da, de Angra 3, deve ser feita. Essa licitação deve ser feita no ano que vem, de acordo com a previsão da Nuclear. O, o, o presidente da, da Nuclear ele participou ontem de uma cerimônia dessa natureza de convênio entre a, Associação, a Agência Internacional de Energia Atômica e a Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares, a Avidan, convênio assinado aqui no Rio de Janeiro, na sede da Avidan, e que marca o primeiro convênio da, da Agência Internacional de Energia Atômica com uma entidade privada no, na área de energia nuclear, e o projeto de Angra 3 está no radar dessa, 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 desse acordo, porque o objetivo é, de fato, a difusão do mercado de energia nuclear. É, e na, na, hoje também a gente tem, às quatro horas, a live né, com a consultoria da Megawatt, sempre trazendo os assuntos mais, mais importantes do setor no momento. Hoje nós teremos a Ana Carla Pet, presidente da Megawatt Consultoria, e o Pedro Frigato, que vão comentar sobre o sistema de bandeiras tarifárias, uma análise das bandeiras tarifárias. A gente teve recentemente agora a mudança do... Do, do, do valor ali do, do, da bandeira vermelha patamar 2 e também vão atu atualizar aquela análise conjuntural do setor elétrico né, com relação à crise hídrica né? esse evento é às 16 horas e disponível é, para assinantes vocês podem obter as informações no, na, na plataforma da Megawatt bom pessoal, esses são os destaques de hoje tenham todos uma ótima terça-feira e nos falamos amanhã tchau, tchau